1: in diretta dal Senato della Repubblica Radio Anch'io con diversi esponenti politici per discutere un po' dei temi più urgenti di attualità, come accade quando facciamo questo tipo di trasmissioni, si incrociano anche gli argomenti più diversi, la passione politica cresce, qualche volta si sommano le voci, ma insomma stiamo cercando di dare un po' di orientamento per capire le posizioni, ma soprattutto fotografare il Parlamento italiano a pochi mesi dalle elezioni. Ci ha salutato il senatore Malan, Forza Italia, è entrato qui nel nostro studio il capogruppo dei Fratelli d'Italia della Camera, Fabio Rampelli, Buongiorno, onorevole, benvenuto. Salve, buongiorno, bentrovati. Ci eravamo lasciati su vari argomenti, ci sono dei WhatsApp audio che vi stiamo per far ascoltare, perciò ci sono due domande per il senatore Gotor, vi do soltanto i nostri riferimenti in limite, diciamo così, 335 all'inizio, 699-2949, radioanchio, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica. Due temi, sul eh, decreto eh, Minniti eh, Gotor, ma anche il secondo tema, visto che a Carla Ruocco ho girato i messaggi che arrivavano eh, contro, ma molti a favore, devo dire rilevo della frase di Di Maio, questo è anche interessante per quel che riguarda come si forma l'opinione pubblica, a Gotor devo leggere un paio di messaggi molto critici nei confronti della decisione di organizzare alla Camera un convegno sui vaccini in cui in sostanza si, non dico si contesta, si analizzerà il fatto che i vaccini facciano o non facciano bene e contro il parere di 95% della comunità scientifica. Il vostro collega Zaccagnini, Gotor, come giustifica una cosa del
2: genere? Iniziamo dal primo primo punto, io vorrei ricordare che l'opportunità di abolire il reato di immigrazione clandestina è stato sollevato dal procuratore antimafia Roberti, dal ministro di questo governo, il ministro Orlando, il ministro della giustizia, le carceri sono piene, Abbiamo una inefficacia del provvedimento e abbiamo questi invisibili che poi vanno a riempire la manovalanza della criminalità organizzata, quella anche mafiosa e quella, e quella normale. Il discorso secondo me dovrebbe essere semplice e cioè a diritti che si riconoscono naturalmente bisogna far corrispondere anche dei doveri, diritti e doveri di cittadinanza attraverso un processo di, di, uh, progressivo di uh, interesse. Per quanto riguarda il tema dei vaccini, io personalmente anche a nome del movimento articolo 1 mi, mi dissocio dalla posizione del eh, nostro deputato Zaccagnini, il, il quale poi ha spiegato, ha spiegato che si era eh, espresso a titolo, a titolo per, per son, personale, è una posizione inaccettabile, eh, la vaccinazione è, è necessaria. Necessaria e utile ed è una forma di uh, civiltà. Eh, mi è spiaciuto, questo lo voglio dire, diciamo anche la strumentalizzazione che è stata fatta eh, di questo episodio ieri sera proprio da, da Renzi, credo a otto e mezzo: eh, una strumentalizzazione eh, sbagliata. Insomma, forse consiglierei anche una vaccinazione nei riguardi della ipocrisia e nei riguardi della demagogia, che spesso, appunto in Renzi mi sembra eccessivo.
1: il senatore Gotor che sta parlando, il senatore Sposito, poi andiamo da Rampelli e Ruocco
3: no, io questa mattina devo dire che sono molto contento della presa di distanza da parte di Gotor a nome per conto di tutta eh, MDP. Io credo che ieri il Matteo Renzi abbia fatto però una, una cosa che Onestamente eh, credo anche abbia, possa aiutare, cioè, ha detto non posso credere che il Movimento Democratici e Progressisti, nel quale fanno parte figure eh, come Bersani e D'Alema possa avallare una eh, campagna contro i vaccini che sappiamo bene aver già fatto dei danni in questo paese in questi anni, gravissimi, gravissimi che viene ancora sostenuta purtroppo troppo. Eh, anche da, da altre forze politiche io credo che tu il messaggio dicevo, la... 5 eh, no no non l'ho, non l'ho nominato ho parlato di forze politiche eh, perché poi sa anche su questo terreno sì. qui no no ma sì, c'è un tema perché te. guardi se andiamo a vedere l'errore originario lo commette il blog di grillo eh, propagandando la cosa poi loro prendono le distanze però ci sono singoli esponenti di quel movimento singoli esponenti anche al senato hanno, fatto, hanno chiesto beh se vuoi ti faccio vedere non la richiesta per fare il convegno ma ha detto questo il problema è che noi dobbiamo dire agli, ai cittadini e alle persone che ci ascoltano che vaccinarsi è lo strumento più efficace per evitare di far ritornare delle malattie che abbiamo debellato io quando ero piccolino eh, adesso se ne incontrano un pochino di meno si vedono persone cittadini italiani eh, che erano stati colpiti dalla, dalla polio sì. Oggi se ne vedono un pochino di meno. Sapete perché non si vedono più? Perché l'abbiamo debellata. Ma vogliamo davvero pe- non, non tener conto della, della scienza per andare dietro la propaganda? Eh, vi prego, no. Su questo no,
0: torneremo. Infatti, Volevo solo
1: eh, dire per chi ci
3: sta
0: ascoltando. Le distanze sì. da qualunque eh, affermazione venga attribuita al Movimento 5 Stelle riguardo a questo tema, perché noi siamo eh, netti e categorici che eh, le vaccinazioni eh, devo, chiaramente eh, sono eh, un, un, segno, un segnale di civiltà eh, importantissimo hanno debellato appunto malattie terribili dopodiché è ovvio che eh, sulla sanità va fatta una riflessione generale noi siamo quelli che induciamo sempre e comunque alla riflessione lungi Mm da noi prendere posizioni che francamente nessuno del nostro gruppo ha preso ma ha preso Zaccagnini la la radio ne parla
1: alle 10 e mezzo si occuperà di questo, di vaccini quindi ascoltatela con particolare attenzione stamane insomma anche alla luce delle cose stavamo dicendo dicendo qui c'è Alessandro Draghigento una serie di whatsapp audio e poi andiamo da Fabio Rampelli sentiamo prima Alessandro Agrigento. Alessandro buongiorno Alessandro ci sente? Alessandro non lo sentiamo sentiamo il, un anello di Whatsapp audio però
4: buongiorno Andrea da Modena tre cose primo è inutile che continuano a fare l'impiattino per il discorso elettorale. elettorale. il referendum del no è stato chiaro il popolo vuole andare alle une e votare il proprio Parlamento, con i propri parlamentari, due, il discorso della sicurezza non si è fatto ancora abbastanza, non hanno votato il discorso della legittima difesa e perdono tempo questi signori quando il discorso di sicurezza è veramente una priorità in questo Paese, in questo momento. E il discorso del DEF che vogliono dare più soldi in busta paga, sembra che finalmente qualcuno già a Roma si sia svegliato, che se non dà dei soldi in tasca alla gente e ai dipendenti non riparte l'economia, però c'è un problema che continuano ad aumentare sempre le famose tasse locali o sulle bollette, non ne puoi fare a meno ma di queste cose qua purtroppo non ne parla mai nessuno chissà perché,
0: buona giornata e buona Pasqua a tutti Buongiorno, una domanda all'esponente dei 5 Stelle visto e considerato questa riforma potenziale in merito al reddito di cittadinanza sicuramente alle prossime elezioni voterò 5 Stelle perché se posso avere questo reddito di cittadinanza perché andare a lavorare? Perché devo prendermi 600 euro al mese per poi avere un'integrazione di 184 euro? Ne prendo direttamente 784 stando a casa, penso che sia la soluzione migliore per tutti. Buona giornata Enrico da Udine.
4: Buongiorno, a me la cosa che mi fa un po' più schifo sinceramente è che questi qua stanno tentando di finire la legislatura per prendere il famoso vitalizio dopo 4 anni di legislatura e questo è veramente uno scandalo, un'equità quando chiedete dei sacrifici di italiani, continuate a chiederne e andremo in pensione. Se ci andremo, chi ci andrà con delle pensioni da fame? Questa è veramente una vergogna senza parlare di tutto il resto di questo Stato che va sempre peggio. Buona
1: Alessandro da D'Agrigento ci sente stavolta? Alessandro? Alessandro è... Sì, no. Eccoci, buongiorno. Vada pure. Ecco, mi
2: sì, sì eh, buongiorno.
1: Eh, tra, una linea veramente sfortunata. La tra l'altro era, avrebbe dovuto esprimere una critica a MDP e quindi sì, si ferma il senatore. Che era particolarmente Vittorio. desiderata esatto. ma non arriva. No. Però a questo punto procediamo con un po' d'ordine. Io vorrei che Fabio Rampelli eh, riprendesse quello che ha sentito dai nostri ascoltatori e ci dicesse come la pensa Fratelli d'Italia su due temi. Il decreto Minniti che mi pare vada anche in parte in una direzione che voi auspicavate da tanto tempo e il secondo sul cosiddetto decreto sicurezza nelle città, il DASPO urbano e quelle normative che forniscono dei poteri di ordinanza ai sindaci nei confronti di quelli che un pezzo di movimento della sinistra e guardo cotor considera i poveri, gli esclusi, gli emarginati delle nostre città, e cioè parcheggiatori abusivi, sfacciatori, ora il giudizio può essere molto diverso, ma insomma rampelli.
5: Dunque intanto sono d'accordo... Il sì, dottor con... ci saluta, scappa prima che
1: arrivi la telefonata contro il MDP, ma insomma non si preoccupi, vada Rampelli. Con
5: il radioascoltatore che giustamente faceva praticamente presente che questa legislatura di fatto si è esaurita con l'esito del referendum sulla riforma costituzionale, quindi noi da sempre, da subito abbiamo chiesto che si andasse immediatamente al voto anche per dare all'Italia un governo autorevole, non dico legittimo perché potremmo aprire un dibattito interminabile, ma un governo autorevole, gli argomenti sul campo sono argomenti tutti politici, l'emergenza economica esiste e quindi non non si può tirare a campare con un governo che di fatto è la faccia sbiadita di Renzi, abbiamo bisogno di un governo forte, un governo che affronti di petto le criticità del nostro tempo. Per quello che attiene al decreto Minniti Io ritengo che continuiamo di fatto a prenderci in giro, perché se da un lato si cercano di abbattere i tempi, con i quali oh, volevo, scusi, a... le, le
1: rubo veramente Previ. 30 secondi per ricordare agli ascoltatori che non abbiano sentito i nostri giornali radio eh, almeno le norme principali del decreto eh, Minniti anzitutto eh, le, tra le novità ci saranno 26 sezioni specializzate nei tribunali ordinari che dovranno rispondere all'esigenza di assicurare maggiore velocità ai ricorsi in materia di immigrazione ci saranno delle assunzioni per delle commissioni del, territoriali del ministero dell'interno per il riconoscimento della protezione internazionale della commissione nazionale per il diritto d'asilo in teoria si velocizzeranno i tempi eh, non ci saranno più i CIE cioè i centri di identificazione ed espulsione saranno sostituiti dai centri di permanenza per i rimpatri, uno in ogni regione si tratterebbe di strutture più piccole più numerose su tutto il territorio nazionale dislocate vicino agli aeroporti per evitare i rischi di fughe, gli emigrati irregolari devono essere identificati e trattenuti nei centri di prima accoglienza con rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, scusi rappelli
5: Buona parte delle cose che abbiamo ascoltato, lette da lei, esistono già, quindi casomai sono o trasformazioni o potenziamenti, non sono nuove istituzioni come nel caso dei CIE che cambiano denominazione e aument- dovrebbero aumentare perché l'ipotesi di averne uno per ogni regione è un'ipotesi che risale al governo eh, di centrodestra, era un'iniziativa del ministro Maroni in particolare, quindi insomma non c'è eh, niente di nuovo sotto il sole. Eh, qual è il punto? Che la velocizzazione che noi abbiamo richiesto, così come l'istituzione delle eh, sezioni eh, speciali per accelerare la, eh, l'esame delle domande di asilo e eh, eh, poi alla fine eh, diciamo, non ha un esito di alcun tipo il, perché il nostro problema che si, si, non si vuole evidentemente affrontare a tutto tondo è quello di non riuscire a fare i rimpatri Se 550.000 persone vengono e soltanto 55.000 di queste 550.000 hanno riconosciuto la protezione internazionale dopo tre anni di trafille burocratiche e di esami da parte delle commissioni, di corsi e via discorrendo, se invece di tre anni ci ci si impiegherà con questo decreto un anno Mm. e mezzo per avere la risposta, resta il punto, e la domanda si impone, quando, come, con quali soldi, visto che il fondo rimpatri sta praticamente a zero, vengono riportate a casa queste persone e la risposta purtroppo è che nessuno le vuole riportare a casa, quindi tutti coloro Su i quali fino ad oggi hanno al 90% delle domande eh, registrate, risposta negativa rispetto all'istanza di protezione internazionale, non vengono riaccompagnati a casa, restano qui tant'è che l'Italia, unico paese al mondo si è inventata l'istituto della protezione umanitaria che dura un anno ma è rinnovabile all'infinito cioè tutti gli immigrati che escono dai centri d'accoglienza che finché stanno lì paradossalmente sono più o meno controllati quando hanno la risposta negativa non vengono riportati questo gli ascoltatori lo devono sapere a casa loro perché appunto non c'è né fuga da persecuzioni né fuga da guerre ma restano qui escono dai centri d'accoglienza e di fatto si spargono sul territorio nazionale finiscono nelle periferie delle grandi città nei piccoli centri vanno fuori controllo vengono assoldati dalla criminalità diffusa per farne la manolanza e quindi diventano un elemento oggettivo di insicurezza Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia il capogruppo della Camera sta parlando, l'altra domanda il
1: decreto sulla sicurezza nelle città
5: ma il decreto pot- sulla sicurezza addirittura non c'è neanche un quattrino stanziato quindi è un'altra presa per i fondelli, se lei pensa che soltanto coloro i quali fanno le scritte sui muri eh, potrebbero se no, non in forza quindi il decreto che non lo prevede se il magistrato è d'accordo e lo richiede potrebbero mettersi a cancellare le loro spese le scritte sui muri che hanno fatto eh, ovvero diciamo così, essere condannati a delle pene accessorie e sussidiarie quindi lavori di pubblica utilità non c'è nessun atto prescrittivo che eh, da questo punto di vista eh, offre ai cittadini qualche forma di garanzia in più rispetto alla lotta al degrado delle città
1: Esposito su questo senatore Partito Democratico risponde no, sui no, rimpatri, no. rimpatri Sì, rimpatri. No, arrivo
3: sui rimpatri però voglio dire a Rampelli che eh, non tutti i provvedimenti richiedono risolto perché, se sono provvedimenti che mettono in capo per esempio i sindaci dei poteri che non avevano, sono eh, amministrativi, e non hanno bisogno di risorse. Mi spiace che Rampelli liquidi con tanta facilità la questione eh, del decreto Minniti, ma sapete perché? Perché vedi, Rampelli, diciamo a chi ci ascolta che per fare i rimpatri ci vanno gli accordi bilaterali con i paesi, voi continuate a raccontare una storia che non esiste, purtroppo noi non a, avendo il mare li riceviamo, per rimandarli a casa un uh, cittadino del ne, Senegal, del Niger, se il proprio paese, il proprio ambasciatore in Italia non lo riconosce, non lo possiamo rimandare, a meno che voi che siete diciamo, sempre molto duri a parole poi i fatti Dimostrano che anche quando avete governato le cose che avete lasciato in idea sull'immigrazione le stiamo gestendo ancora noi. Eh, no, vorrei segnalarti. No, no, non Rampelli, Rampelli, Rampelli non, ho interrotto, una, non ho interrotto. Non ho stamattina io non ho interrotto continui. nessuno. Ti voglio dire che o li paragatutiamo sui paesi loro, va bene, oppure se non c'è questo rapporto che Minniti sta praticando in maniera come dire, assoluta, cioè del rapporto con gli altri paesi, quelli di provenienza, per fare accordi e per farsi riprendere. Con la Libia noi stiamo trattando, non,
5: mi non me, solo... Perché non li bloccate prima? Ma Il scusami, blocco navale ci ha chiesto... Eh, il, il, blocco, il blocco navale
3: deve essere garantito... Da organizzazioni internazionali, a meno che, Rampelli, non vogliamo tornare a fare un'altra guerra alla Libia, la prima non è andata proprio benissimo, a meno che non, pos- non dichiariamo guerra alla Libia con un blocco navale non autorizzato, noi stiamo lavorando, lavorando con il governo della Libia, quello che abbiamo riconosciuto, che riconosce l'ONU, ma sappiamo che in Libia la situazione è molto complicata, per provare a far sì che con il gover- sia il governo libico a non farli partire. Diciamo agli italiani che quella partita lì, di tenerli sul, su- sul suolo libico, costerà comunque all'Italia, la storia per cui costano perché li portiamo guardate che gli accordi con quei paesi perché non li facciano partire o se li riprendano significa dare dei contributi a casa loro, significa spendere comunque le risorse, non, non raccontiamo smettetela di raccontare perché favole per prendere qualche voto perché non diventiamo titolari
5: di missione internazionale non pensiamo noi esattamente come abbiamo fatto quando abbiamo partecipato eh. ad altrettante missioni internazionali di guerra, di eh. guerra eh. in altri scenari eh. sì. perché non possiamo noi provvedere in nome per conto dell'ONU oltre che dell'Unione Europea a fare i blocchi navali con Beh. un mandato internazionale eh. Non, non avete mai chiesto o che non siete no, capaci di No, pare che forse ti è sfuggito che non si sia mai presentato un di, posto, un cioè, seggio all'ONU. Eh. di impedire di trampele, che le nostre navi militari dai. vadano insieme alle navi delle organizzazioni non governative, come dimostrano le procure siciliane che stanno indagando a riguardo, a no, prendere gli immigrati su telefonata che Però a, non, a, Rampelle, a non dire che, tu che le nostre arrivando. navi dei
3: nostri militari stanno andando a prendere eh beh, le persone e, e eh, capisco, mischiando, mischiando, mischiando un'importantissima indagine su alcune organizzazioni umanitarie che probabilmente hanno, stanno lavorando in quel modo con le ma nostre navi militari
1: fermi un secondo eh, garantismo sono due percorsi garantismo c'era una sms, un whatsapp anzi per Gotor che è quel famoso alle Sandra Agrigento eh, che non siamo riusciti a sentire. Sono rimaste sterrefatto dal voto contrario di MDP e eh, al decreto Minniti. Eh, io sono un operatore del settore migranti e sebbene parzialmente il decreto Minniti risponde a nostre precise richieste per la semplificazione e lo snellimento delle procedure che oggi mortificano i richiedenti asilo e anche noi.
2: E... E Gotore è rimasto per rispondere naturalmente <ride> al, al gentile ascoltatore, e, mh, gli, mh, volevo dire che personalmente io ho fatto parte della commissione diritti umani che ha visitato nel corso di questa legislatura circa una, una, una quindicina di CIE sparsi in Italia, dovendo constatare una realtà estremamente degradata, con un problema che è stato denunciato anche dall'Europa di eh, rispetto dei diritti eh, umani. E poi c'è un problema, e questo lo dico senza voler fare polemiche, che riguarda però anche eh, un mondo che si muove intorno al tema della immigrazione, eh, cioè è un sistema estremamente costoso, estremamente inefficiente e anche con zone, zone d'ombra eh, in Sicilia, in Sicilia ehm, ad esempio. E, è vero che questi nuovi centri di rimpatrio che stiamo andando a istituire eh, sostituiranno questi CIE, però noi abbiamo votato perché eh, ci sembra che non sia chiaro dove saranno trattenuti, per quanto tempo e quindi ci ritroveremo nuovamente ad affrontare gli stessi problemi e poi anche le stesse sanzioni che arrivano arrivano, dall'Europa. Ci è sembrato, ci sembra, poi lo vedremo, soltanto un cambiamento di nome. C'è poi un secondo problema e su questo chiudo che non è stato messo in evidenza e cioè che con questo DdL immigrazione eh, si elimina per i richiedenti asilo, cioè noi stiamo parlando di gente che eh, sfugge dalle. sfugge dalla guerra e dalle carestie e io credo che ci sia un po' una contraddizione tra l'indignarsi giustamente quando c'è un attentato terroristico in Egitto e poi però non porsi il problema che questo produce eh, degli esodi eh, che vanno naturalmente regolati di gente che fugge dal, dalla guerra e dal terrore, bene, si elimina un grado di giudizio soltanto per una categoria di, eh, esseri, di esseri umani e questo, e questo ci, sembra, ci sembra una, una compressione diciamo delle garanzie processuali che è inaccettabile i numeri, stiamo parlando per il 2016, perché parliamo sì. di richiedenti asilo, di 180.000 uh, uh, esseri umani. Io credo che un paese civile, e l'Italia è un paese civile, dovrebbe affrontare queste questioni non in modo emergenziale, ma appunto attraverso una politica che tenga insieme diritti e doveri. Eh, il
1: senatore Cotor che sta parlando, torniamo, siamo in conclusione da eh, Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle, su questi temi, grazie al senatore Cotor, su questi temi, se vuole una sua considerazione, sì. ma anche devo dire... Non so, colpito ma relativamente perché lo so che è un tema che è molto caro a chi ci sta ascoltando sul reddito di cittadinanza forse voleva replicare a quel paio di ascoltatori che ha sentito eh sì, nel in Whatsapp eh,
0: Indubbiamente non esiste eh, il discorso di stare lì eh, inoperosamente a percepire un reddito di cittadinanza come dicevo il reddito di cittadinanza è strumentale a quel periodo di tempo che serve ad un giovane o meno giovane piuttosto che scappar via dall'Italia a trovare per trovare un nuovo, una nuova occupazione siamo in un periodo di cambiamento epocale del mercato del lavoro che implica purtroppo anche eh, eh, il dover eh, cambiare il dover formarsi per una nuova tipologia lavorativa e si vuole dare quindi la possibilità di un cuscinetto per fare in modo di eh, poter cambiare lavoro senza ansie e senza purtroppo diventare poveri oltretutto è una grande operazione redistributiva quei soldi che vanno eh, in tasca alle persone Persone che non hanno, che sono sotto la soglia della povertà, ritornano nel circuito economico. Cioè, se io do mille euro ad una persona che all'anno già guadagna 500 euro, ha un'utilità sociale veramente nulla quei mille euro. Se io invece do quei mille euro ad una persona che all'anno guadagna 6 euro, quel mille euro mi fruttano in termini di utilità sociale e tornano nel circuito economico. Ruocco,
1: su, sul tema del decreto Minniti, insomma, le parole che ha ascoltato, noi dei suoi colleghi.
0: Eh beh, eh, il decreto Menniti chiaramente ehm sottolinea e rimarca un discorso emergenziale di voler affrontare sempre il problema soltanto in termini emergenziali noi ci chiediamo come dicevamo prima dove sia l'Europa se è soltanto l'Europa del fischietto e degli arbitri quando eh, un minimo di parametro viene, non, non viene rispettato da un paese civile che vuole progredire oppure un'Europa della collaborazione dove non si riversa Ma nel mente, il però, problema
1: voi non noi non abbiamo votato perché però,
0: appunto risponde ad una logica no. emergenziale continua a far sì che in Italia, soltanto in Italia, in questi centri si risolva questo immenso problema non c'è una vera e propria revisione eh, di quelle che sono le condizioni eh, de, anche che devono affrontare gli altri paesi all'interno dell'Europa e che prevedono appunto la ripartizione dei migranti e del problema di un po' in tutti a... i paesi che fanno parte di Cara questa Ruocco,
1: comunità. Abbiamo 45 secondi per uno, Rampelli mi scusi Rampelli Esposito.
5: No, io tornando su questa faccenda del Rio Dominiti voglio dire che c'è soltanto un modo per tentare di fare del bene alle persone che disperatamente fuggono dall'Africa, che vorrei ricordare però soltanto il 10% fuggono da guerre e persecuzioni il 90% fuggono dalla povertà che è un altro male, fuggono dall'indigenza fuggono dalla scarsa anzi dall'inesistente sistema sanitario quindi tutela della salute noi dobbiamo andare lì portare risorse lì, se spendessimo in Africa i miliardi e miliardi che abbiamo speso fin qui in Italia, potremmo realizzare dieci babilonie, potremmo far star bene la gente, potremmo realizzare infrastrutture, tutto quello che è necessario anche in termini di presidi ospedalieri per migliorare la qualità della vita. Questo sistema qui invece arricchisce i trafficanti di uomini, gli scafisti, le cooperative rosse e bianche, il caporalato, e un certo sistema del welfare che evidentemente ha qualche problema in Italia, quindi non lo facciamo per solidarietà, perché ricordo che decine di migliaia di persone sono morte nella traversata dalla Libia alla Sicilia, quindi sarebbe molto più utile cercare di fermare questi sbarchi, questi traghetti della morte chiaro, per salvare po- le vite umane. Pochi secondi se può rispondere. No, ma
3: guardi, sono io, rampelli come si fa a dire non siamo d'accordo, aiutiamoli a casa loro, certamente, bisognerebbe solo avere chiaro purtroppo che abbiamo provato a esportare la democrazia, abbiamo visto come è finita e che dare risorse magari a qualche dittatore è pure peggio di quello che sta succedendo io credo che non ci sia una soluzione, una ricetta e alla collega Ruocco eh, si gestisce l'emergenza che sarà un'emergenza lunga perché quando i popoli si muovono non lo fanno da un anno grazie all'altro a sarà lung- grazie a tutti, grazie a tutti che siete
1: venuti qui nei nostri studi del Senato eh, domani torniamo subito dopo il GR delle 8 leggevo adesso una notizia sull'etanasia e la morte del 53enne Toscano andato in Svizzera per ottenerla immagino ne parlerà adesso il giornale radio qui eh, in... c'erano Antonio D'Alessandri e Roberto Lacoste L'Attanzi in consorcio hanno mandato in onda e poi la redazione Radio Anch'io Alessandro Forlani, Cor Amadori, Valeria Volati Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli Cristian Manfredi è il regista adesso il GR1 delle 10, poi Radio 1 Music Lab, poi la radio ne parla che torna sul tema dei vaccini che noi abbiamo soltanto sfiorato qui grazie davvero a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani mattina